0: 第六十三集，偷见。在路上，耶律婉清对沈世仪说
1: ：“这位将军，我有个事想请你帮忙，可否通融一下
2: ？”“什么事
1: ？”“你能不能先带我去见一个人
2: ？”“你想见谁
0: ？”“叶禅
2: 。”
0: 沈世仪也料到他要见的是叶禅，于是转过身问。
2: 你知道我是谁吗
1: ？对不起，还未请教尊姓大
0: 名
2: 。我叫沈世仪，叶檀是我妹夫
0: ，见了面他得叫我三哥。耶律晚清一听，忙陪着笑脸
2: 说
1: ：“<笑>对不起，沈三哥，失敬失敬。我叫耶律晚清。
2: ”我知道叶檀提起过，你要见他做什么
1: ？没什么，就是有几句话要跟他说。让他小心一点，他是我的救命恩人，我不想他受什么伤害
2: 。本来我不想带你见他，可现在见你这么讲情义，就勉为其难的带你见一下
0: 。耶
2: 律婉清连声
0: 道谢，沈世仪摆摆手说：“谢谢，不必了。你要
2: 知道，叶檀和我妹妹已经定亲了，我不管你是怎样想的，见个面就做个了断吧，这样对你和他都好。”毕竟我们现在互为敌人了
1: 。放心，我说几句话就走
0: ，不会给他添麻烦的。沈世仪点点头，带着他进了定州城。两人先来到军医处，沈世仪进去把叶禅叫了出来。叶禅出来后，发现耶律晚清站在外面，吃惊不小。叶禅来到耶律晚清面前，打量了他一下，说。耶
2: 律公主，真的是你？你是怎么进来的？耶律晚清笑道
1: ：“我当然是走进来的，难道我还能飞进
2: 来啊？”叶禅又问：“你来这儿干什么？”来看你啊！你你胆子也太大了，这都什么情况了，你还开玩笑？耶律
0: 晚清不再逗他
1: ：“我是来送信的。”我母后写了封信给沈大人。叶禅哦了一声，问：“
2: 哦，那
1: 信送到了？还没有，我
0: 先来看看你，我有几句
1: 话想对你说。
0: ”叶禅听了，心里很感动。人家一个公主，只身来到敌营，正事儿都还没办，就来看自己，这份情谊是多么真挚呀！叶禅有
2: 些动容地说：“多谢你的关心。”有什么话，公主尽管言说。耶律婉清趁热打铁，我说了，你会照做吗？只要不是背叛我大宋的事，我都照做
1: 。没那么严重，你记好了，你要把我给你的金牌和短刀随时带在身上，遇到我大辽士兵无法脱身的时候，马上拿出来，千万不要逞强
0: 。叶禅
2: 点点头道：“嗯，好吧。”我会照做的
1: 。那现在这两样东西，你拿出来给我看看
0: 。这两天辽军来了以后，叶禅早就做好了准备，所以这两样东西都带在身上。他伸手从怀中取出了金牌，又弯下腰从靴子里小腿旁取出短刀。玉律婉清看了很满意，自己的东西叶禅随身带着，说明自己在叶禅心里还是有些分量的。他对叶禅说。表现不错
1: ，你要记住我的话。我去办正事儿了
0: 。叶禅点头道
2: ：“公主保重。”随后，沈世宜又带着耶律晚清来到了北门城楼，见到了沈万达。当着沈万达和众下属的面。耶律晚清做了自我介绍，沈万达一听是契丹公主，就多看了耶律晚清几眼，说道：“哈哈哈，耶律公主真是女中豪杰。”耶律晚清微微的一笑
1: ，谢沈大人夸奖，我母后让我带封信给沈大人
2: 。说完之后，双手捧着信递给了沈万达。沈万达接过信后，递给了身边的参军，让他读给在场的将官们听。焦艳艳在信中写了辽军的强大和士气的高涨，让定州的守军要审时度势，不要做出无谓的牺牲。有两条路可以走：一是县城投降，大辽许给高官后路。二呢，便是弃城逃跑。焦艳艳也承诺大辽绝不追杀。但是如果不走这两条路，想要守城的话，那只能是死路一条。一封信读完，众将官听闻，一个个是血贯瞳人。沈万达挥了挥手。我等众人发作，就吩咐参军道：“准备笔墨，给辽国太后回封信。”参军一言，准备好了纸墨笔砚。沈万达刷刷点点，在纸上只写了八个大字：“人在城在，城破人亡。”待墨迹干透，参军把写好的信叠起来，又交还给沈万达的手中。沈万达瞥了一眼，把信递给了耶律晚清，又是一挥手，说道：“<笑>耶律公主，请回吧。”耶律晚清见此情形，也只得是失了一礼，开言说
1: ：“告辞了。
2: ”此言一毕，便转身离去。沈世仪将耶律晚清带出城。带回了城外的宋营之中。萧达贵见公主回来，这心中也算是一块石头落了地。主仆二人不再耽搁，任邓班安上马，便返还辽营而去
0: 。到了营中，见了萧燕燕，耶律婉清把沈万达的信呈给萧燕燕。萧燕燕看了一眼，就把信撕了，扔在地上。他对萧达贵说：“却把姚年首领请来。”片刻后，姚年首领来到萧艳艳的营帐。姚年首领，准备一下，咱们明日即刻攻城。你不为前锋，我随时支援，祝你旗开得胜。姚年首领虽然心中有一万匹草泥马奔腾而过，但嘴上还是说
2: 道。遵命。姚撵首领也不再啰嗦了，回到自己的营帐之后，便召集了各路头领，开始研究攻城计划。这要是依照姚撵首领的意思，此一次攻城还是要突出显示姚撵红烈的能力和他的功劳，日后也好在太后和公主面前露露脸。按照姚碾首领的意思，在攻城的头两日，姚碾红烈不出战，先要养精蓄锐，由其他人清扫城外的宋军和障碍。在姚碾首领看来，此事也应该不是太难。等到攻打主城之时呢，也是先由其他人试试宋军的战力，消耗一下宋军的力量。要等到宋军露出疲态，再由姚碾红烈率领本部精锐人马出战。如果能由姚碾红烈攻上定州的城头，那便是大功一件。姚碾首领安排好作战计划，便吩咐众人回去动员士兵早点休息，第二天一早便要列队攻城。转过天明，在宋军的营中，沈世礼也早就觉得这一天的早晨情况不太对。辽营之中升起了阵阵的烟尘，好像是在调动兵马。沈世礼当即下令，吩咐各营要加强戒备，准备开战。宋营之中便也开始排兵布阵起来。不多时。由辽军的营中涌出了大队人马，这些人也是以步兵为主。直接因在宋营的前面，遍地都是路沿和刺马兵，这些障碍不除啊，辽军的骑兵便没有办法发挥出战斗力。因此，这些辽军步兵的主要任务便是扫除这些障碍物。宋军这边当然不能由着他们来清除这些屏障。待到辽军的步兵接近了这些屏障之时，宋军的弓箭手在沈氏里一声令下之后，便开始放箭。这满天的箭雨犹如飞蝗一般，一波接一波，是直扑辽军而去。